0: Ďakujte nevesty, moje meno je Martina a milujem svadby. Každá svadba má pre mňa neuveriteľnú atmosféru. Je pre mňa fascinujúce sledovať mladom ich svadobný deň, plakať pri emotívnych obradoch či pozorovať tanečné kreácie starších členov rodiny. Asi práve preto svoj svadobný deň plánujem už od malička a osud, pandémia a vojna na Ukrajine to zariadili tak, že malý svadobný obrad už máme za sebou, ale našu medzinárodnú slovensko-ukrajinskú svadbu som musela už dvakrát preložiť. Nie, že by som po ceste strátil, Ženícha, ale prvýkrát nám cestu skomplikovala celosvetová pandémia a druhýkrát vojna. Preto môžem úprimne povedať, že s plánovaním svadieb aj v krízových situáciách mám už aké také skúsenosti. Hlavu mám však stále hore a keďže ma samotné plánovanie svadby nesmierne baví, tak sa do plánovania tej našej púšťam znova a to úplne od začiatku. Ty máš možnosť byť prítom. V podcaste Svadbujeme. Tento podcast nemá byť o dokonalej či drahej svadbe, práve naopak. Viem, o čom hovorím, keďže svoju svadbu plánujem už tretíkrát. Pokúsim sa ti poradiť, ako si naplánovať svadbu, ktorá bude pre vás dvoch nezabudnutelná aj bez toho, aby ste mali neobmedzený svadobný rozpočet. V tematicky zameraných epizódach sa s tebou podelím o svoje skúsenosti pri výbere dátumu svadby, výbere priestoru, výbere správneho starejšieho, príprave realistického svadobného rozpočtu, ale aj o tom, aké výzvy prináša medzinárodná svadba a mnohé iné. Tak čo nevesta? Si zvedavá, aká katastrofa na mňa čaká pri plánovaní svadby do tretice? Tak počúvaj ďalej. Ohojte nevesty, ak ste pravidelnými poslucháčkami podcastu Svadbujeme, tak ste pravdepodobne postrehli, že podcast mal asi mesačnú prestávku. Nevestičky, verím, že mi to odpustíte, ale bojovala som s koronou a veru nebolo to ľahké. Do toho je dovolenkové obdobie a aj súkromne som mala skutočne náročné obdobie plné zmien. Takže sa vám ospravedlňujem za túto moju mesačnú dovolenku, respektíve výpadok, na ktorý som nebola pripravená, ale mala som byť. Veď o dôležitosti prípravy a dôkladnom plánovaní v tomto svadobnom podcaste rozprávam stále dokola a predsa sa ma táto situácia prekvapila. Poučila som sa však z nej a pokúsim sa vám slúbiť, že podcast už nebude mať takéto výpadky a budem ho plánovať tak, aby vychádzal ako zvyčajne vždy v pondelok o 19.00 hodine večer každý druhý týždeň. Toľko k tomu a poďme sa hneď naplno vrhnúť do novej témy, ktorá mnohým nevestám spôsobuje hlavibôľ, a pre nevesty, ktoré majú v najbližších týždňoch svadbu, je aj veľmi aktuálna a je ňou svadobný zasadací poriadok. V dnešnej epizóde podcastu Svadbujeme sa totiž pokúsim vysvetliť, aké máš možnosti pri výbere zasadacieho poriadku pre tvoju svadbu. Tiež si povieme viac o tom, akými pravidlami by si sa mala riadiť pri usadzaní za hlavný svadobný stôl, či rozmiestnením svadobčanov naprieč svadobnou sálou. Budeme sa venovať aj tomu, ako alokované sedenie svadobčanom efektívne komunikovať a ako sa vyvarovať potenciálnym problémom pri usádzaní svadobných hostí. Tak poďme na to. Ak plánujete tradičnú svadbu v zmysle, že budete svadobčanom servírovať jedlo na tanieri, tak je logické, že by svadobčania mali mať k dispozícii aj miesto, kde si toto chutné svadobné jedlo môžu aj nerušene zjesť. Práve preto by si sa mala zamyslieť nad možnosťami usadenia svadobných hostí v sále, ale aj nad zasadacím poriadkom. Aké máš teda možnosti pri výbere typu svadobného zasadacieho poriadku? Prvou možnosťou je tzv. voľné sedenie v prípade malých svadieb do 20 ľudí alebo malých rodinných svadieb, na ktorých sa všetci zúčastnení dobre poznajú, môžeš staviť na otvorené sedenie. Takýto typ svadobnej oslavy netreba nejako zvlášť formalizovať, samozrejme, ak potom netúžiš. To znamená, že svadobní hostia si môžu sadnúť kamkoľvek či ku komukoľvek chcú a nemajú priradený stôl ani konkrétnu stoličku. Túto formu by som však nevolila pri veľkých svadbách. V našich končinách na to ľudia nie sú zvyknutí a keď nevedia, čo majú robiť, respektíve kde si majú sadnúť, tak je to pre nich zbytočný stres. Ak voľné sedenie nebudete komunikovať vopred, tak začnú zmetočne pobehovať a pýtať sa všetkých navôkol, čo majú robiť. Tento chaos. Ti zo svadobného dňa ukrojí zbytočné minúty, nehovoriac o tom, že pri voľnom sedení musíš alokovať aspoň o takých 20% miest na sedenie viac, pretože niektoré miesta uh, ostanú neobsadené. Ak majú svadobčania totiž v tomto voľne na výber, začnú si sadať obmiesto, vedľa ľudí, ktorých nepoznajú, čiže ostanú ti miesta prázdne, ktoré nebudeš vedieť zaplniť. Voľné sedenie tisíce ušetrí čas a nejaké peniažky na prípravu zasadacieho poriadku, ale či to stojí za to, bez toho, aby na svadbe zavládol chaos, tak to nechám na tvoje vlastné uvaženie. Ak ste však pár, ktorý chce dať svadobčanom totálnu slobodu, tak smelo do takéhoto experimentu. Druhou možnosťou typu svadobného zasadacieho poriadku je, keď svadobným hostiom priradíš svadobný stôl. Ak chcete svadobčanom určiť, teda respektíve garantovať určitú dávku slobody, ale nechcete, aby vaša svadba bola totálny chaos, tak stále môžete svadobčanom alokovať svadobný stôl, ale nechať výber miesta za stolom na nich. Tento typ svadobného zasedacieho poriadku je kombináciou voľného sedenia a zasedacieho poriadku, pri ktorom svadobčanom priradíš konkrétne miesto, respektíve konkrétnu stoličku. Je vhodný pre menšie svadby, uvoľnené svadby, svadby v pouho štýle či svadby, na ktorých sa podáva jedlo vo forme bufetu, respektíve švédskych stolov. Pre náš región to nie je až také typické. Čo je typické, je priradené miesto stolička za svadobným stolom. Ak servírujete na svadbe niekoľko chodov svadobného menu a zároveň majú vaši svadobčania špecifické diety alebo požiadavky na stravu, tak je najvhodnejšie usádzať svadobných hostí na konkrétne miesta či stoličky za svadobnými stolmi. Čašník či cateringová firma v tomto prípade vie, kde kto sedí a aké má intolerancie či potravinové alergie. Čo je pri inom type zasadacieho poriadku náročnejšie ustriehnuť? Tento typ usádzania má ešte jedno veľké pozitívum, Tým je, že ty rozhoduješ o tom, kto bude kde sedieť a dokážeš skoro úplne eliminovať sociálne napätie či škrenice ktoré by mohli potenciálne vzniknúť medzi rozvedenými rodičmi či hašterivými súrodencami na tvojej svadbe. Priradiť každému svadobčanovi konkrétny svadobný stôl a miesto na ti dá určite celkom zabrať a vymyslieť, ako by to malo byť určite prácička na niekoľko hodín No keď to spravíš dobre, tak zabrániš chaosu, eliminuješ stres a ušetríš v tvoj svadobný deň drahocený čas na zábavnejšie aktivity ako napríklad svadobné hry, o ktorých som robila špeciálnu epizódu. Čiže ak ťa zaujíma, aké svadobné hry a svadobné zábavné aktivity môžeš robiť na tvojej svadbe, tak šup tak na tri epizódy dozadu a môžeš si to vypočuť. Teraz si poďme povedať niečo viac o tom, ako by mal vyzerať svadobný mladomanželský stôl. Najväčšiu pozornosť svadobných hostí si bude počas svadobného dňa bez pochyby pýtať hlavný, respektíve svadobný stôl mladomáňželov. Na Slovensku je zvykom, že za hlavným svadobným stolom sedia nevesta a ženích spoločne s ich rodičmi. Toto však nie je vaša jediná možnosť. Môžete napríklad za hlavným stolom sedieť ako kráľ a královná iba vy dvaja o samote. V zahraničí toto nie je nezvyčajný koncept. Napríklad v USA, Libanone či Indii sa s tým stretávame pomerne často. Toto riešenie je vhodné, ak vám počty ľudí za hlavným stolom nevychádzajú. Napríklad máte mamu a otca, ktorí sú rozvedení a každý z nich má vlastnú rodinu. V tom prípade ich pravdepodobne nebudete chcieť usadiť k sebe. Tiež môže nastať situácia, kedy nevesta alebo nich nemá rodičov, vtedy môže byť symbolické, ak zostanete za hlavným stolom len vy dvaja, ako opora jeden druhému. Tiež, ak si chcete dopriať počas svadobného dňa aspoň nejaké chvíľky intimity a prítomnosti jeden druhého. Je to paradox, ale počas vášho svadobného dňa sa venujete viac svadobčanom, na úkor toho, aby ste sa venovali jeden druhému. Tým ste však ešte ani z zďaleka nevyčerpali všetky možnosti sedenia za hlavným svadobným stolom. Čoraz populárnejšie je totiž e, za hlavný svadobný stôl usadiť nevestu a ženicha spoločne s ich družbami a družičkami. Tých niekedy môže byť neurekom, Takže väčšinou volíte hlavné družičky a družbou, respektíve svedkou. Takéto usádzanie výrazne mení atmosféru svadby. Ja osobne toto veľmi kvitujem a všetky svadby, kde bolo sedenie za hlavným svadobným stolom navrhnuté takto, mali neuveriteľnú energiu. Bolo vidieť, že sa mladí za svadobným stolom bavia a táto energia sa potom preniesla na sv- všetkých svadobných hostí. Takže nevesty, ak váhate s takýmto sedením, tak rozhodne to odporúčam, pretože si myslím, že v tomto prípade nemáte čo stratiť. Ak to navyše aj vašim rodičom pekne vysvetlíte, tak aj oni budú určite radi, že sa môžu venovať aj iným členom rodiny, prípadne rovesníkom, ktorých dlho nevideli. Čiže keď sa rozhodnete pre tento na slovenské pomery netypický experiment, tak mi určite dajte vedieť, ako to dopadlo. Poďme si teraz povedať niečo viac o celkovom rozostavení svadobných stolov. E, to, ako sa rozhodnete svadobné stoly rozostaviť naprieč svadobnou sálou, je úplne na vás, ale odporúčam sa pritom riadiť rozmermi a tvarom svadobnej sály. Hotely, reštaurácie či kaštiele ti v tomto určite budú vedieť poradiť a navrhnú ti najvhodnejšie riešenie pre tvoju sálu. Rozhodne sa však zamysli nad tým, koľko stolov maximálne sa dosáli sáli vojde tak, aby hostia sedeli pohodlne a zároveň ostalo dostatočne veľa miesta pre štedrý tanečný parket. Ak sa v miestnosti nachádzajú nejaké podporné stĺpy, zamysli sa nad tým, ako možno čo najlepšie usadiť svadobných hostí tak, aby im stĺp nezavadzal vo výhľadie na dianie na svadbe. Pokús sa zamyslieť nad tým, ako eliminovať prekážky po ceste na toaletu, na terasu, na tanečný parket či k švédskému stolu. Tvar stolov, bez ohľadu na to, či to budú okrúhle svadobné stoly alebo podľhovasté svadobné stoly, by mal korešpondovať s tvarom svadobnej miestnosti. Pripravila som si pre teba niekoľko možností rozostavenia svadobných stolov pre rôzne tvary miestnosti. Zamerala som sa na priemernú svadbu o 80 svadobčanoch. Môžeš si ich pozrieť na najnovšom blogu svadbujeme.com a vybrať si tvar, ktorý sa ti pre tvoju svadobnú sálu hodí najviac. Je to zaujímavé, nakoľko si vieš vizualizovať veľa možností usporiadania svadobnej sály. Vedela si napríklad, že široká sála ti umožňuje posunúť svadobné stoly na kraj a tak sa ti uprostred svadomnej miestnosti vytvorí miesto pre tanečný parket? Ak nie, tak šupšup nasvadbujeme.com. Keď už vieš, koľko budeš mať svadobných stolov a aké bude ich všeobecné rozostavenie, tak je na mieste definovať, kto pri týchto stoloch bude sedieť. Bude to rodina, priatelia, kolegovia či deti? Podľa týchto charakteristík stolov budeš vedieť, že stôl s babičkami a deduškami treba dať čo najďalej od DJ-a a reproduktorov, či z nepriateľené rodiny na opačné konce svadobnej sály čo najďalej od seba. Zaužívané tiež je, že najbližšie k hlavnému svadobnému stolu sa usádza najbližšia rodina a najďalej priatelia a kolegovia. Väčšinou tí, čo ťa poznajú najdlhšie, sú najbližšie, čiže rodina, následne priatelia z detstva, vysokej školy a najďalej sedia väčšinou kolegovia či známi. V zásade, podľa toho, ako dlho ťa kto pozná, to je pre zjednodušenie, ak by si s tým napríklad nevedela dať rady. Nie je to však pravidlo, takže neciť sa tým nejako zaviazaná. Celá, celé úsadzanie a všetko, čo tu hovorím, je absolútne vo vašej režii a v tom, ako sa vy uh, rozhodnete... Ja vám vlastne rozprávam len o tom, ako by to mohlo byť a možno si z toho niečo vyberiete, čo je pre vás vhodné. Čo sa týka e, svadobčanov priamo za svadobným stolom, tak ďal, e, sa väčšinou usadzajú spolu ľudia, ktorí sa poznajú alebo ktorých by mohli spájať nejaké vlastnosti, ak sa nepoznajú. Týmito vlastnosťami by mohol byť napríklad vek, podobné životné situácie či záujmy. Rozhodne spolu neusádzajte napríklad tínedžerov a starších ľudí. Táto kombinácia by nemusela fungovať. E, tiež dbajte na to, čo som už spomenula. Starku neposaďte k repráku a invalida posaďte na miesto s čo najlepším prístupom. Dôležité je podotknúť, že pravdepodobne nebudete mať e, ideálne číslo počtu svadobných hostí a určite vám bude vychádzať nejaký stôl s veľmi zaujímavou kombináciou ľudí. To však nevadí, je to úplne normálne, môže to nakoniec dopadnúť aj veľmi dobre a títo ľudia sa aspoň zoznámia. Je to len na 1,5 hodiny počas podávania svadobného menu, potom vám už svadobčania nebudú sedieť za stolmi tak či tak a premiešajú sa vám naprieč svadobnou stálou, to vám garantujem. Takže sa toho vôbec nebojte, ak budete mať takýto stôl. Ak to inak nejde, tak môžete pridať extra stôl či dva, aj keď nebudú napríklad plné, hlavne aby takéto divné kombinácie nevznikali. A môj posledný tip na záver je, aby ste nezabudli na svadobný stôl pre svadobných profesionálov. Aj tí potrebujú niečo zjesť. Svadobný DJ, starejší, moderátor či fotograf vydajú počas svadobného dňa veľa energie a chcú pre vás pripraviť nezabudnutelný svadobný deň. Preto myslíte so stravovaním a usadením aj na nich. Nezabudnite tiež na strategické umiestnenie takéhoto stola, tak aby DJ mohol jedným očkom kontrolovať DJ-ský pult či mikrofón, ak by náhodou nejakého podguráženého svadobčana e, napadlo čo si namixovať. Poďme si teraz povedať niečo viac o tom, ako komunikovať svadobný zasadací poriadok. Keď už ste si dali tú námahu s výberom vhodného typu zasadacieho poriadku, usporiadania stolov a usadením svadobných hostí, nárad prichádza rozhodnutie, ako zasadací poriadok svadobčanom komunikovať. V preklade to znamená, aký spôsob zvoliť, aby si každý svadobčan v svadobný deň našiel jeho miesto za stolom. Aj v tomto prípade máš hneď niekoľko možností. Prvo sú svadobné menovky. Je to spôsob, ktorý nie je až taký častý a funguje to následovne. Postavíš menovky svadobných hostí na dobre viditeľné miesto. Tieto menovky by okrem mena mali obsahovať aj číslo svadobného stola a môžeš na ne napríklad e, doplniť aj informácie o diete, ktorú ocení najmä catering. Takýto spôsob komunikácie prostredníctvom krásnych menoviek vie byť nielen veľmi vkusným dekoratívnym prvkom na tvojej svadbe, ale môže to byť aj takou menšou zábavkou pre svadobných hostí hneď na úvod tvojej svadby. Do zasedacieho poriadku vo forme menoviek môžeš rovno zakomponovať nejakú malú pozornosť pre svadobných hostí ako napríklad medík, čajík či perník a tým zabiješ aj dve muchy jednou ranou. Posadíš svadobných hostí na miesta a rozdážim pozornosti. Táto forma je veľmi vhodná, ak svadobčanom dávaš flexibilitu v tom vybrať si miesto za svadobným stolom. Ak nejde o veľmi veľkú svadbu, na ktorej bude viac ako 100 hostí, lebo vtedy môže byť náročné nájsť v spleti menovek práve tú svoju, tak aby ste to svadobčanom zjednodušili hľadanie ich menovky, tak rozhodne odporúčam usporiadať menovky podľa ABCD a riadiť sa priezviskom. Ak zvolíte tento spôsob, tak myslíte na to, že menovky sú poväčšine len papieriky, ktoré môže veľmi jednoducho odfúknuť, preto pre ne zvolte miesto, kde nefúka. prípadne tieto menovky niečím zaťažte alebo k ním pridajte pozornosť pre svadobných hostí alebo ich na niečo nalepte. Druhým veľmi obľúbeným spôsobom ako svadobčanom komunikovať, kde kto sedí, je umiestniť na viditeľné miesto, väčšinou pred vstupom do svadobnej sály, tabulu so zasadacím poriadkom, na ktorej sú označené čísla stolov a menovitý zoznam ľudí podľa toho, kto pri ktorom stole sedí. Svadobčanov môžete zoradiť opäť podľa abecedy, čo uľahčí hľadanie a šetrí čas. A o to práve ide. Komunikovať svadobčanom zasadací poriadok čo možno najefektívnejšie a najrýchlejšie, aby ostalo viac času na zábavnejšie aktivity. Možno práve preto je zasadací poriadok na tabuli taký populárny. Ja osobne odporúčam postaviť zasadací poriadok na dobre viditeľné miesto už pri príchode hostí na svadbu do hotela či kultúrneho domu, teda ešte pred samotným obradom. Zvedaví svadobčania totiž môžu využiť tento čas čakania a zistiť, za ktorým stolom sedia v predstihu. A po obrade nebudú už aspoň vznikať tzv. bottlenecky, keď sa budú desiatky ľudí tlačiť k jednej tabuli. Ak takýmto spôsobom vyriešite 30 až 50 ľudí, tých, ktorých sa dá, tak aj to je veľký úspech. Ak chcete nechať sedenie za stolom flexibilné, tak svadobčanom priraďte len číslo stola a to vedľa koho chcú sedieť, nechajte na nich. Ak im chcete určiť konkrétne miesto nasadenie, tak k tabuli pridajte aj menovky za svadobným stolom. Na záver ešte pár posledných typov odo mňa. Pokiaľ sa dá, držte sa týchto pár základných pravidiel. Na preskačku usadzajte ženy a mužov. Ak máte viac žien, tak usadzajte dve ženy vedľa seba a po ich boku muži. Snažte sa vyverovať tomu, aby sa tvorili babské či pánske gengy, tiež sa snažíme o to, aby žena nesedela sama na samom konci stola. V prípade okrúhlých stolov sa to nemá ako stať. Problém však nastáva v prípade podlhovastých stolov. Ženy sú na toto obzvlášť citlivé, takže na toto by som si určite dala pozor. Baby totiž nebude sedieť v koute, ako sa hovorí. A touto hláškou by som ukončila dnešnú epizódu o zasadacom poriadku. Verím, že ti je všetko jasnejšie a vybrala si si, čo je pre tvoju svadbu najvhodnejší typ zasadacieho poriadku. Ďalšie zaujímavé zdroje k tejto téme nájdeš v najnovšom blogu k tejto téme na blog. Ak sa ti páči, svadbujeme a podporiť ma v tom, čo robím ti nerobí problém, tak like na podcast, či jeho sdielanie ma určite poteší a už sme aj na sociálnych sieťach. Nájdeš nás na Instagrame ako svadbujeme značnikom. Takže to by bolo na dneš všetko a dopočutia ja opäť o dva týždne nevesty.